0: Esse é o Gênero Sem Biologia, um podcast para despolarizar o debate.
1: Oi, tudo bem, pessoal? Espero que todas, todes e todos estejam super bem. Porque hoje eu venho com coisa braba, coisa de qualidade, coisa boa. Bom, acho que vocês já repararam que a gente tá com tudo novo, tá? Carinha nova, episódios novos, conteúdos novos... Só coisa nova. Nova e, como sempre, atualizada, pesquisada, investigada com muito conteúdo e propriedade. E tudo isso nas palmas das suas mãos. Você só precisa clicar no Pay e saborear toda essa diversidade que a gente lhe oferece. Não só saborear, né, pessoal? É importante também que a gente levante o bumbum do sofá e com o que a gente escuta, a gente saia pro mundão tentando mudá-lo. É pra isso que a gente tá aqui, pra mudar esse mundão. E eu tô super engajado nesse movimento. Bora nessa?
2: Eu super topo, Jéssica Aliás, você sabe que eu já tô nesse movimento, né? Não só eu, mas todo mundo que nos ouve. É ou não é, gente?
1: Exatamente! É sempre bom chamar atenção para as ideias, para o debate e para as provocações que a ciência nos promove. E tudo isso não existe, non existe, sem vocês, pessoal. Vale lembrar também que sempre cabe mais um. Aqui é igual coração de mãe. Família ampliada, pessoal. Inclusive, se você que nos ouve agora ainda não está nesse movimento... Sinta-se bem-vinde, aproveite e ouça os nossos episódios novos. Os episódios da temporada passada. Enfim, uma lista linda de coisas pra você ouvir, apreciar e, de novo, pra sair de casa, renovar-te, pra querer mudar esse
2: mundão. Super verdade. E sempre bom lembrar que quanto mais pessoas vontade de mudar o mundão com a gente, melhor. Até porque a tarefa não é fácil.
1: Fácil não é, né? Mas é necessário. Bora!
2: Só vamos. Mas, Jeze, yes, esse rolê de novidades do podcast em 2022 quer dizer que ainda vem mais coisa boa? A gente já teve diálogos impertinentes. Episódio especial, incrível e super pertinente. que não ouviu, corre lá. Mas qual que é a próxima novidade?
1: Novidade, novidade não é, né? Porque quem teve a felicidade de clicar aqui sabe que esse episódio especial chama Resenha. Mas aí vem a pergunta, né? Do que se trata a Resenha? Em nossas reuniãozinhas, a gente percebeu a necessidade de falar sobre conteúdos midiáticos, como filmes, séries, videoclipes, músicas, novelas, produtos culturais de modo geral. Enfim, pessoal, qualquer coisa artística, cultural, da mídia, que possa trazer pra gente assuntos interessantes para debater. E aqueles assuntos que estão sempre vinculados aos nossos episódios. Sexualidade, preconceito... Gênero, raça, problemas sociais, discriminação... Entre tantas outras coisas que a gente trabalhou e trabalha aqui.
2: Babadíssimo. Não imaginaria algo diferente vindo de você. Tô empolgadíssimo com a resenha. E o que é que vai ser resenhado hoje?
1: Hoje, na estreia do nosso queridíssimo resenha a gente recebe o Luizito, que é pesquisador de cinema e vai falar um pouco pra gente sobre o filme Medida Provisória, o novo filme do Lázaro Ramos, que estreou em abril desse ano. E, gente, o Luiz não é só pesquisador de cinema, mas também é membro desse podcast como roteirista. Enfim, voltando, pra quem não sabe, esse é o primeiro filme do Lázaro por trás das câmeras, como diretor. E apesar de ser o primeiro trampo do cara, ele já chegou arrematando tudo. Não só vendeu um monte de ingresso, como também foi recordista máximo de bilheteria na rede de cinemas estaduais de São Paulo. Se isso não for sucesso, eu não sei o que é. Mas assim, né? Não é um sucesso arbitrário. Medida Provisória tá longe de ser um filme ordinário que é feito pra ganhar grana. É uma obra que ilustra pra gente uma ficção repleta de provocações sobre o racismo no Brasil, abordando a realidade de pessoas pretas e afrodiaspóricas diante da perseguição e do julgo do Estado branco. Ou seja, é uma ficção realística. Adoro figuras de linguagem. Voltando novamente... Medida Provisória é um filme que fala sobre discriminação... Que fala sobre a presença do embate racial na nossa cultura... E nos pormenores dessas relações. E fala principalmente sobre as violências e absurdos... Que permeiam nossa vida cotidiana no Brasil. O mais interessante é que ele deixa bem claro... Que grande parte dessas violências e opressões que sofremos no dia a dia... É sancionada pelo Estado. Acho que só com essa breve introdução dá para notar a qualidade da coisa.
2: Uau, fiquei com vontade de rever o filme agora.
1: Pois é, é um filme para ser visto, revisto e reverenciado. E antes de passar a bola para o Luizito, eu quero chamar a atenção para a importância de filmes e produtos culturais como medida provisória. Primeiro, que é um filme de nossa terra, né? Segundo, que ele nos ajuda a perceber. Como o nosso país e esse mundão estão cheios de problemas que precisam ser debatidos, resolvidos com urgência. Galera, todos os conteúdos que a gente traz aqui, assim como esse filme, traz a importância de se discutir sobre esses corpos e vidas que estão geralmente em jogo. E é sobre isso que a gente quer refletir. Por fim, é super importante eu lhe avisar que tem spoiler, tá? Se você não gosta... Tem medo? Acha que spoiler estraga a experiência cinematográfica? Vá lá assistir e depois volta aqui, tá? É isso. Bora lá.
0: Luizito! Oi, gente. Tudo bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho, então, sobre Medida Provisória, esse sucessão que estreou no cinema há pouco tempo e que já arrebatou algumas plateias, já conseguiu alguma bilheteria bem expressiva, inclusive, e que é a estreia do Lázaro Ramos como diretor e que é uma obra que não é só muito difícil de escrever, mas também muito difícil de digerir. Como diria minha mãe, é um chute no estômago, ou talvez um tapa na cara, mas é daqueles tapas na cara que servem para acordar a gente para alguma coisa, para despertar a gente para algo para qual a gente nunca devia ter dormido. E por que isso? Bem, Medita Provisória é um filme que aborda questões e conflitos de raça no Brasil, um Brasil que, na narrativa, é um Brasil do futuro, um futuro próximo, um futuro até indeterminado, mas também o um futuro que, como em qualquer boa obra cinematográfica, é um futuro que fala mesmo do presente, dos problemas e dos males que a gente encara no aqui e agora, do presente do Brasil. O filme começa com uma cena emblemática que já mimetiza me um pouco o teor da história. Uma senhora de idade, negra, a Prestes a entrar num banco onde ela vai ser a primeira pessoa negra do Brasil a receber uma indenização pelo período de escravidão. Ela está ali, literalmente, para simbolizar uma reparação histórica que já é extremamente tardia, que viria a contemplar os descendentes de África, os africanos diaspóricos, a população negra do Brasil como um todo. Porém, no momento em que ela está entrando no banco, acontece um evento que já faz parte do cotidiano, das pequenas violências e humilhações às quais estão submetidas o povo negro no Brasil. A porta giratória do banco bloqueia. E mesmo depois da senhora pacientemente tirar tudo os bolsos, a porta continua bloqueada. E é aí que a gente descobre que não vai ter a tal indenização. E que ela, o corpo preto dela ali parado, não era bem-vindo. E essa parede de vidro que separa a senhora negra e o acesso ao banco o lugar onde ela encontraria a chave dessa reparação histórica, corporifica também a separação dos corpos negros a qual todos ali estavam submetidos naquele contexto. Então, a medida provisória apresenta os personagens centrais da trama para a gente. O advogado Antônio Gama, que é vivido pelo Alfred Enoch, um ator britânico e brasileiro, Prestem atenção no sobrenome Gama, que sim, faz referência a Luiz Gama, que é uma figura importantíssima da história do Brasil, uma figura preta importantíssima para a história da nossa abolição. E também os personagens de Capitu, que é vivido pela Thaís Araújo, que também traz para a gente uma lembrancinha de Machado de Assis, que também é outra figura preta importante para a nossa história, talvez uma das figuras mais embranquecidas na nossa história. E, por fim, o André, que é um personagem também bastante emblemático, vivido pelo seu Jorge. O Antônio e a Capitú são um casal, e o André, primo do Antônio, mora com eles num apartamento no Rio de Janeiro. Eles são vizinhos de uma típica senhora branca de classe média que odeia dividir o mesmo condomínio com pessoas pretas bem-sucedidas. Uma personagem tenebrosa vivida pela Renata Sorrá. Na narrativa, o Antônio não só é um advogado, como também advoga necessariamente em favor das questões raciais em favor do povo preto no Brasil. Algo que se torna ainda mais intenso conforme a uma espécie de escalada racista, conservadora, reacionária também, por que não, no Brasil retratado no filme. Ou não só no Brasil retratado no filme, né? E é justamente a partir dessa escalada de discursos racistas que se começa a vender um discurso ou uma ideia de compensação histórica extremamente controversa e problemática, que seria devolver à África a população preta diaspórica, ou seja, levar de volta ao continente africano as pessoas pretas que habitam o Brasil. É uma ideia que surge como um discurso tão bem desenhadinho, tão bem polido e tão convidativo até, que de fato convence parte da população negra a abraçar a ideia, a topar e ir embora. Mas é uma ideia que, de tão absurda, tira riso dos personagens centrais do filme, o Antônio e o André. Então, um filme que começa com uma série de comentários e piadas racistas super desagradáveis, mas que, apesar disso, são bem familiares na nossa cultura, do nada muda a cadência e a coisa começa a pesar. As violências do cotidiano, ensinadas nessas piadas, nesses comentários racistas que pre estão presentes no começo do filme, desde aquela porta giratória bloqueada, por mais que elas carreguem as suas opressões, que são históricas, até certo ponto da narrativa são coisas tratadas com certa ironia, com certo deboche e até com certo nível de humor. Bem baseada naquela premissa, isso tudo é tão absurdo que chega a ser engraçado, mas eis então que a gente descobre que não dava para rir. Eram coisas que não permitiam risada. É um filme que relembra para gente que não dá para rir, não dá para menosprezar, não dá para fazer pouco caso de discursos perigosos e violentos, menos ainda de pessoas perigosas e violentas, porque mesmo a mais ridícula das pessoas com um discurso mais tolo e violento possível, pode adquirir poder e transformar o maior dos absurdos em realidade. São coisas que, se a gente parar para pensar, não estão tão distantes assim da realidade brasileira contemporânea. E que estouram no filme Medida Provisória justamente a partir da Medida Provisória que dá título ao filme, que é a Medida Provisória 1888. E sim, 1888 faz referência direta ao fatídico ano de assinatura da Lei Áurea. É uma medida empreendida, inclusive, com muito gosto pela personagem Isabel, vivida pela Adriana Esteves, uma burocrata que relembra para a gente, com esse nome Isabel também, outro ponto bastante interessante do filme, a figura histórica da princesa Isabel. Nada arbitrário nesse filme. E o que apenas era um convite amistoso para se retirar se transforma em uma verdadeira caça cujo intuito era eliminar todas as pessoas negras do país e mandá-las de volta ao continente africano, só que dessa vez à força. E essa caça é uma calça que violenta, que maltrata, que separa famílias, que destrói famílias, que fere e que mata. Não só o casal principal do filme, que é apartado, o Antônio Capitu, como toda uma população negra é apartada, e reencena, em pleno futuro, um passado do Brasil que, na verdade, nunca foi totalmente solucionado. Um passado que ainda sangra, um passado de escravidão, de escravização das pessoas negras, um passado de fugas, de lutas, de resistências, contra a mão do sujeito branco por sobre esses corpos. Enquanto o personagem do Antônio e do André ficam presos em casa, em franca resistência a serem levados pela polícia branca, ficam sem água sem comida, sem internet ou qualquer tipo de comunicação, a personagem da Capitu fica escondida em um afro-bunker, que seria uma espécie de versão futurista de um quilombo, de um espaço da comunidade negra, um espaço de esconderijo dessa comunidade de resistência, de produção de resistência frente à perseguição branca, que queria literalmente prender aqueles corpos e levá-los embora. Em suma, a coisa fica bastante violenta, bastante dolorida, bastante difícil de assistir, inclusive. Aquele famigerado tapa na cara que eu comentei no início da minha fala. Um tapa que dói, mas que também remexe, também desperta e relembra a gente de tudo aquilo ali. O absurdo como está, e que tudo aquilo ali não está tão distante de nós assim. Pelo contrário, está muito presente na realidade contemporânea. Apesar do fato de que, no Brasil, tanto agora quanto no futuro, seja bastante inviável que uma medida como essa, medida provisória, 1888, se faça eficaz e aconteça de forma literal, apesar da inviabilidade disso na realidade contemporânea, o filme não se trata apenas de criar distopias ou falar de um possível futuro fantástico impossível de acontecer. Na verdade, Medida Provisória fala do passado e do presente e se debruça principalmente e precisamente sobre essas feridas sociais que nunca cicatrizaram totalmente e que ainda sangram. É um filme que enquadra a realidade contemporânea e estica ela, esgarça ela, enlarge-se a ponto de fissurar e mostrar do que ela é capaz. É um filme que personifica algumas questões políticas mais amplas e mais complexas que personifica classes sociais e grupos de pessoas inteiros na figura de um personagem ou outro, é um filme que escancara sem reservas as feridas que essa história e que esse país sustentam até hoje, como se nada tivesse acontecendo. Então não é um filme que intenta ser realista e verossímil. É um filme que se vale justamente da figuração e da personificação da história e da política para escancarar as fissuras do Brasil de hoje, que é um Brasil que está entranhado de passados mal resolvidos. E Medida Provisória faz isso de forma até paradoxal. De um lado, é uma narrativa nada sutil, que verbaliza e escancara de forma bastante incisiva e bastante direta essas fissuras, sem economia discursiva, sem economia imagética, de forma bastante pedagógica aos nossos olhos e ao nosso sensório também. Só que, por outro lado, o filme é repleto de sutilezas, repleto de referências históricas, referências da literatura, repleto de discursos sutis que se impingem nos gestos, que se imprimem nas escolhas cênicas, nos enquadramentos, nas escolhas cinematográficas, na linguagem audiovisual como um todo entre outros recursos que fazem do filme uma obra bastante sofisticada mesmo, justamente por ela poder, com todo esse pacotão, tocar e comunicar. E ela tem poder de tocar e comunicar de forma bastante ampla a diversos públicos, de diferentes lugares, de diferentes contextos e também de diferentes repertórios culturais, o que é bem bacana. E é um filme que chega e como chega. E apesar de ter um desfecho violento, em que todos os personagens centrais são submetidos ao julgo e à violência da medida provisória, o filme termina com uma mensagem otimista, digamos assim, com um grito de resistência que, vindo lá da coletividade do Afrobunker, alcança as ruas e mostra que aqueles sujeitos e aqueles corpos estão prontos para a luta, e que apesar de tudo, de toda dor e opressão, eles estão ali caminhando, prontos para seguir e conquistar o espaço e o país que merecem e que lhes é devido. Por fim, é um filme que merece demais ser assistido. Se você que nos ouve não assistiu ainda, por favor, faça esse favor a você mesmo. E não só assistido, é um filme que também merece ser debatido e reverenciado também como um discurso estético e político, como parte integrante de discursos frente às lutas antirracistas dos nossos tempos. Mas também, talvez até mais do que isso, pode ser visto como um gesto de afeto e de cumplicidade de sujeito negro a sujeito negro, como uma espécie de oferenda audiovisual que estetiza e traz algumas pistas de como essas pessoas de forma coletiva e comunitária, podem disputar novas formas de ser nesse Brasilzão. Ou no mundo também, de forma mais ampla. Disputar novas realidades possíveis, que precisam, sim, ser forjadas na coletividade e na comunidade, nas lutas do dia a dia. Mas mais do que nas lutas, também na memória, na ancestralidade, no afeto que é trazido e regado por esses corpos que nos relembram que toda e qualquer luta também é um gesto afetivo que se faz com alegria. Acho que é isso, gente, por hoje. É. Eu tô aqui abismade,
1: porque eu acho que vou ter que reassistir Medida Provisória depois dessa análise brabíssima. Eu disse que ia ser brabíssimo. Enfim, como o Luizito mostrou pra gente... Medida Provisória é um filme forte, com uma densidade que talvez não dê pra acompanhar com aquela clássica pipoca. Mas certamente dá pra acompanhar com afeto e afinco de lutar por dias melhores. Igual a galera do Afro Bunker, que saiu às ruas no fim do filme pra relembrar a gente que, apesar da opressão e da violência, nós temos força, energia e afeto coletivo pra seguir em frente. Bem... Espero que vocês tenham curtido o nosso primeiro especial resenha. Eu amei demais, leve, mas ao mesmo tempo provocativo. Afinal, não tem como falar desse filme sem uma boa provocação, né? Deixo vocês todos reverberando um pouco, metabolizando o que vocês escutaram. E espero vocês no próximo episódio, que com certeza vai trazer mais coisa braba, brabíssima. Tô repetindo muito essa palavra hoje porque, meu Deus, meus deusas, enfim, até lá. Tchau, tchau, pessoal. A gente está em todos os agregadores
0: de podcast. Também temos uma lista de transmissão pelo WhatsApp que vai estar tá tudo aqui na descrição do post, tá? E também a gente está no Instagram como arrobajazpodcast. E vale lembrar que esse podcast tem o apoio da Proex, Pró-Reitoria de Extensão Universitária da Unesp e da Vice-Diretoria da FAAC, além das parcerias com o Grupo de Pesquisa Transgressões, Corporalidades Gêneros, Sexualidades e Mídias Contemporâneas e o Grupo de Estudos e Pesquisas Subjetividades e Instituições em Dobras, um grupo que integra docentes e discentes da UERJ, da UFRJ e da IFRJ. É isso aí!